1: Le scandale s'est invité en pleine campagne présidentielle. La dénonciation dans un livre des méthodes de fonctionnement d'Orpea pose la question du bien-être des personnes les plus âgées en France, celles qui passent petit à petit de l'indépendance à la dépendance. La question des EHPAD et des maisons de retraite se pose avec d'autant plus d'acuité que l'on manque déjà de place dans ces institutions et que compte tenu du vieillissement de la population, il faudra construire plus de 100 000 lits dans les 10 ans à venir. Elle se pose aussi alors que 11 millions de personnes vivent une deuxième vie en qualité d'aidant après la perte d'autonomie d'un de leurs proches. Dans le contexte de ce débat sur les EHPAD, il m'a semblé intéressant de rediffuser un épisode de la story réalisée il y a un an. On y parlait du casse-tête pour les aidants et du manque d'attrait des EHPAD, mais aussi de la création de la cinquième branche de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi Grand Âge et Autonomie, un projet qui a depuis été laissé de côté, mais qui, dans le contexte du scandale Orpea pourrait revenir à l'agenda du prochain président de la République. Je vous laisse maintenant avec Solveig Godeluc et Stefano Lupieri pour parler des aidants qui ont bien besoin d'aide. sont un peu moins de 18 millions. Mais leur effectif pourrait dépasser les 21 millions en 2030. Ce sont les Français de plus de 60 ans. Ils seront alors deux fois plus nombreux que les moins de 15 ans. C'est un effet du vieillissement de la population dans les pays développés. Avec une conséquence, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie devrait progresser dans les années à venir. Selon des projections du ministère de la Santé, il faudra doubler le nombre d'ouvertures de places dans les EHPAD pour pouvoir accueillir 108 000 résidents de plus aux côtés des 611 000 personnes qui vivent déjà dans ces établissements car la société ne peut pas seulement se reposer sur les aidants. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours du combattant des aidants. Je t'aime, maman. Moi aussi. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis Promis. Promis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du film d'Étienne Châtillaise, André Dussolier et Sabine Azema sont enfin débarrassés de leur rejeton de 28 ans. Mais la liberté enfin retrouvée ne le sera pas longtemps, avec la grand-mère de Tanguy qui se casse la jambe et s'installe chez sa bru et son fils. L'histoire fait sourire, bien sûr, mais pour des milliers de Français, la perte d'autonomie d'un aîné est souvent le début d'un casse-tête pour les enfants. Stefano Lupieri, journaliste aux Échos, est parti à la rencontre de ceux que l'on appelle les aidants, ceux qui ont bouleversé leur vie du jour au lendemain pour aider une personne de leur famille. Il a raconté ce parcours du combattant dans un article paru récemment dans les échos Weekend. Je parlais tout à l'heure des besoins de place dans les EHPAD. En 2018, les plus de 75 ans représentaient près d'un habitant sur dix en France selon l'INSEE. À cet âge, certains sont encore largement autonomes, mais leur proportion va aller croissant. Surtout, entre 2020 et 2050, le nombre de centenaires devrait doubler, passant à près de 54 000 personnes. En espérant que tous auront la santé de Robert Marchand, Le record man du vélo chez les seniors, c'était en 2017 dans le journal télé de France 3.
0: Il est arrivé avec son éternel sourire et sous les applaudissements du public. À presque 106 ans, Robert Marchand suscite l'admiration. Ce 27 août Albi, il vient briguer le titre de champion du monde de cyclisme grand fond d'eau dans la catégorie plus de 100 ans.
1: Mais il ne faut pas se leurrer, Robert Marchand est plutôt l'exception et face à cette dynamique du vieillissement de la population, la question des aidants devient de plus en plus urgente.
2: Avec les progrès de la médecine, on reste en vie de plus en plus longtemps. De fait, en 2050, on sait que près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans, avec tous les problèmes de perte d'autonomie que cela va impliquer.
1: Stéphano Lupieri est journaliste aux échos.
2: Les aidants, qui sont souvent les enfants des personnes dépendantes, vont devoir s'inscrire dans des parcours d'accompagnement de plus en plus longs. Il faut donc leur donner les moyens de bien faire sans y laisser leur santé, car c'est une tâche qui peut être très prenante tant sur le plan psychologique que matériel.
1: Mais justement, qu'est-ce que cela implique d'être aidant
2: Il n'y a pas de définition juridique précise de l'aidant. On peut l'être à différents niveaux. Euh, entre la personne qui fait le choix de prendre l'un de ses parents atteint d'une maladie neurodégénérative en pension chez elle et celle qui va lui rendre visite une fois par mois dans un EHPAD, la charge n'est bien sûr pas la même. Mais l'on sait en tout cas que ceux qui, pour des raisons morales ou financières, sont le plus impliqués finissent par parfois par se négliger au profit de leurs parlants, allant pour certains jusqu'à l'épuisement, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas conscience d'être des aidants pour les acteurs de terrain, il faut donc leur donner plus de visibilité et surtout plus d'assistance.
1: En France, on estime à 11 millions le nombre de personnes soutenant quotidiennement un proche malade ou dépendant. Pourtant, l'État mais aussi les entreprises semblent encore avoir du mal aujourd'hui à reconnaître cette charge.
2: Selon certaines études, les aidants dans leur ensemble feraient faire, grâce à leur engagement, près de 11 milliards d'euros d'économie à l'État. La loi de 2015, qui était censée adapter la société au vieillissement, a un peu renforcé leur statut en leur attribuant notamment une compensation annuelle de 500 euros pour financer des congés. Certains territoires ont également mis en place des plateformes de répit pour les aidants qui peuvent les soulager, euh, par exemple une demi-journée par semaine, en leur envoyant un accompagnant à domicile. Mais les initiatives les plus intéressantes euh, viennent surtout du terrain associé avec la mise en place de plateformes d'écoute téléphonique comme avec nos proches ou de cafés des aidants qui invitent à, à venir partager en présentiel leurs difficultés. Les entreprises ont aussi, bien sûr, un, un rôle important à jouer en facilitant notamment l'emploi du temps de leurs salariés qui se sont déclarés aidants. Mais euh, même si le sujet monte, il est encore loin d'être reconnu partout.
1: Les aidants ont vécu une situation... Euh Particulière, on sait qu'ils sont souvent euh, seuls là aussi, alors parfois en famille, mais mais souvent seuls là aussi dans leur parcours des dents. On vient de traverser une, et on traverse encore une une situation délicate euh, d'un point de vue de santé. Quel a été l'impact de de cette crise sanitaire euh, sur leur vie de tous les jours?
2: La charge morale et physique s'est bien sûr accentuée. Les acteurs de terrain ont constaté que durant le premier confinement, un certain nombre d'aidants ont été obligés d'accomplir des gestes médicaux comme faire une piqûre ou poser un cathéter qui n'était pas de leur ressort, évidemment. Cette crise a aussi un peu agi comme révélateur. Beaucoup d'enfants se sont rendus compte, en effet, que les logements de leurs parents n'étaient souvent pas adaptés à leur perte d'autonomie. Autre conséquence, plus heureuse celle-ci, les tablettes et autres supports électroniques pour échanger avec ses proches en EHPAD, qui étaient auparavant plutôt mal vus. ont rodoré au cours de cette crise, pendant le, le confinement, redorait leur blason, car ces outils euh, étaient souvent euh, le seul moyen de garder un lien. On les regarde donc euh, désormais avec euh, davantage d'intérêt.
1: Ce qui ressort de, de votre enquête dans les éco weekends Stéphano, c'est, c'est qu'on n'est jamais vraiment préparé à, au coup dur qui va rendre dépendant quelqu'un qu'on aime.
2: Bien sûr, être confronté à la perte d'autonomie de ses parents est toujours euh, très euh, déstabilisant. Celle-ci peut intervenir de manière progressive euh, avec la mémoire qui flanche petit à petit, ou plus brutalement en lien avec une maladie euh, neurodégénérative. Mais quantité d'autres facteurs peuvent également jouer. Euh, j'ai par exemple échangé avec une fratrie dont la mère ne s'est pas remise d'une agression pour vol dans le hall de son immeuble et qui n'osait plus sortir ensuite. Il faut donc parfois euh, trouver euh, des solutions dans l'urgence et, et c'est souvent très compliqué.
1: Les familles ont aussi besoin d'être aidées, d'avoir accès à de l'information, à des aides financières et Stéphano, c'est là que le bas blesse
2: C'est sûr, Dès lors qu'il faut mettre en place un accompagnement pour son ou ses géniteurs, on entre euh, dans un processus qui peut vite se transformer en parcours du combattant. Car en effet, l'accès à l'information est défaillant chez nous en France. Tous les territoires sont loin d'avoir créé ce que l'on appelle un centre local d'information et de coordination, ou CLIC, qui est une sorte de guichet unique capable de décrypter l'offre de prestations et d'orienter les aidants en fonction du degré de perte d'autonomie de leurs parents. Du coup, euh, il faut souvent se débrouiller tout seul, sachant que les prestations médicales relèvent de l'agence régionale de santé, tandis que la commune et le département se chargent, elles, de l'action sociale et que tout ce petit monde euh, ne collabore pas toujours harmonieusement, euh, loin sans faux. Il y a donc une vraie différence dans l'accès aux aides en fonction du lieu où on habite. Mais car Pour que ce soit bien clair, ces aides elles existent À défaut d'avoir réussi à induire la création d'un réseau local performant de guichets uniques qui est aujourd'hui très disparate d'un territoire à l'autre, l'État a créé un site baptisé pourlespersonnesagees.gouv.fr qui s'efforce de préciser le dispositif mis en place pour ces aides. La plus importante, l'APA, qui veut dire Allocation Personnalisée pour l'Autonomie, est calculée en fonction du niveau de perte d'autonomie de la personne. Mais d'autres aides existent qui sont souvent mal connues, comme celles délivrées par l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat ou par Action Logement pour financer l'aménagement du domicile. Il faut savoir que près de 9000 seniors de plus de 65 ans meurent chaque année des suites d'un accident domestique.
1: Oui, aménager son domicile, notamment la, la, la salle de bain, qui est une pièce essentielle là aussi et qui est souvent source d'accidents. On le sait, pour les aidants, cette perte d'autonomie d'un proche, c'est déjà un, un poids. Ça peut vite devenir aussi un, un show-strap financier
2: C'est certain. Au-delà d'un certain niveau de perte d'autonomie, la solution la plus économique reste pour l'instant le placement en EHPAD, car les aides à domicile peuvent très vite chiffrer. Le coût moyen d'une de ces structures varie entre 1 800 et 2 800 euros par mois, selon que l'EHPAD est à caractère public ou privé, mais avec de grands écarts de tarifs selon sa localisation. Et surtout à chaque fois avec des restes à charge qui sont conséquents, souvent hors de portée pour des fratries avec des, de faibles disponibilités financières.
1: On le disait, ça arrive souvent quand on ne s'y attend pas. Il y a des solutions, des aides pour essayer de prévenir aussi les causes de la dépendance physique, notamment
2: ben, Il y a des facteurs physiologiques et héréditaires contre lesquels on ne peut malheureusement rien faire. En revanche... On peut essayer d'agir en favorisant l'activité physique, en stimulant l'activité cérébrale et en luttant contre l'isolement social. D'ailleurs, les caisses de retraite ont lancé un site qui donne des conseils dans ce domaine baptisé pourbienvieillir.fr. Elles peuvent aussi prendre en charge des bilans pour identifier les fragilités de chacun, voire des ateliers pour essayer de, d'entretenir leur, leur potentiel. Encore faut-il être au courant que ça existe.
1: Vous parliez des EHPAD tout à l'heure. Il y a effectivement cette question des, des hébergements. Est-ce que le nombre dents s'explique aussi par le fait qu'il y ait un manque de place dans les EHPAD
2: Aujourd'hui, il y a tout de même 7000 EHPAD en France et 80% des Français en ont un à moins de 9000 kilomètres de chez eux. Mais le plus rassurant pour faire face à l'afflux inévitable de nouveaux bataillons de seniors plus ou moins dépendants, c'est l'émergence euh, d'une nouvelle offre d'hébergement à laquelle on assiste depuis quelques années. Pour les plus fortunés qui peuvent s'y payer un appartement, les résidences autonomies gérées par le secteur privé proposent un, un volet d'activité et de services collectifs qui peut en séduire beaucoup. Un autre type d'habitat dit inclusif ou partagé est également en train de se développer. Il s'agit de petits collectifs de logements pouvant être gérés par une association du secteur social ou médico-social, voire par une collectivité et dont l'accès est plus abordable que les résidences du privé. Une autre formule baptisée accueil familial a également le vent en poupe en ce moment. Le seigneur est dans ce cas placé au domicile d'une personne agréée qui s'occupe de toute l'intendance à l'exclusion toutefois du suivi médical. Reste que, pour ces deux dernier type d'hébergement, la demande est encore bien supérieure à l'offre.
1: Oui, on comprend bien qu'il peut y avoir un un problème de place, là aussi, pour trouver des solutions d'hébergement, pour aider ces personnes dépendantes, mais on sent aussi chez les personnes que vous avez interrogées une réticence à à placer le, leurs parents dans, dans ces structures
2: On constate que les réactions peuvent être très différentes d'une personne à l'autre, euh, sans compter que lorsqu'on habite loin de ses parents, ce type de placement en EHPAD est souvent inévitable. Mais il est vrai que beaucoup ne se sentent pas d'abandonner leurs parents, surtout dans un EHPAD. Les psychologues qui coordonnent les plateformes d'écoute des aidants sont souvent confrontés à l'expression d'un sentiment de culpabilité, l'impression de ne pas en faire assez vis-à-vis de ses géniteurs. Il faut cependant faire attention à se préserver et à ne pas tomber dans un excès inverse. Les professionnels insistent sur le fait que les enfants ne sont pas là pour faire la toilette de leurs parents dépendants, mais surtout pour leur donner de l'amour.
1: Il faut revoir euh, ce système des EHPAD
2: Écoutez, ce qui est clair, c'est que euh, le modèle de 80 chambres, de 20 mètres carrés, le long d'un couloir euh, tel qu'il a été standardisé ces dernières décennies est incontestablement à bout de souffle. Aujourd'hui, on évoque la nécessité d'ouvrir ces structures vers l'extérieur, d'en refaire des lieux de vie en les accolant par exemple à l'installation d'une crèche. On faut se voir aussi de plus en plus sur le concept d'EHPAD dit « hors les murs », qui ambitionne d'apporter tous les services médicaux d'un EHPAD au domicile de la personne dépendante. De fait, Corian, qui est le numéro un du secteur euh, en France, n'a pas hésité à mettre la main récemment sur l'entreprise euh, d'aide à domicile euh, Petit Fils, ce qui en dit long sur les évolutions euh, de ce marché. Reste que tout ça n'avance pas encore assez vite au regard des besoins. On attend avec impatience le texte de la nouvelle loi, baptisée cette cette fois grand âge et autonomie mais dont la rédaction a déjà été reportée à deux reprises. Après avoir été longuement accusé d'être agiste, autrement dit de ne pas assumer la réalité du vieillissement et de faire preuve de discrimination à l'égard des personnes âgées, la société française semble à peine commencer à mesurer la tâche qui lui reste à accomplir pour assurer une fin de vie digne pour tout le monde. Ça risque certes de coûter très cher mais c'est aussi une formidable opportunité de développer de nouvelles activités et donc de l'emploi.
1: Dans la nuit du 15, au 16 juin dernier, l'Assemblée nationale a voté le principe de la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à la perte d'autonomie. La première étape d'un long chemin. En 2017, Jacques Chirac avait pris l'engagement de créer un mécanisme de prise en charge du risque de dépendance, ouvrant la voie à cette cinquième branche de la Sécu. Quelques années plus tôt, en 1999, à l'occasion de l'année internationale des personnes âgées, il avait salué le travail des aidants par ces mots. Heureusement, quand vient la solitude, quand vient la dépendance, le plus souvent la famille est là, toujours aussi forte, malgré les changements du monde, une famille à laquelle les personnes âgées continuent à beaucoup apporter à une famille qui leur donne en retour beaucoup plus qu'on ne le croit. La solidarité se démontre d'abord au travers des liens du sang. Aucune forme d'entraide, aucun système de sécurité sociale, aussi nécessaire soit-il, ne pourront jamais Égaler la solidarité familiale. Bonjour, solveig Godluc. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos. Avec la crise sanitaire, euh, la solidarité familiale a été très éprouvée. La question de la dépendance est devenue encore plus
0: prioritaire. Oui, c'est clair qu'on s'est rendu compte, avec ce virus qui frappe essentiellement les personnes âgées, avec 10% de mortalité chez les personnes de 80 ans, qu'il y avait un souci et qu'il fallait renforcer notre appareil sanitaire à leur service. Un autre chiffre assez frappant, c'est que les EHPAD accueillent 1% de la population, mais ont représenté 30% des décès dans cette épidémie de Covid. C'est donc bien qu'il y a un problème et qu'il faut absolument dans les EHPAD être plus présent, mieux prévenir, intervenir dès le début. Or, ce qui s'est passé au début de cette épidémie, c'est qu'il y a eu une sorte de flottement. On s'est pas tout de suite occupé des EHPAD, on s'est précipité sur les hôpitaux et effectivement, il il y avait de quoi, puisqu'il y avait quand même beaucoup de gens hospitalisés en soins critiques. Et on ne s'est pas rendu compte que l'épidémie se répandait. On n'avait pas de données, on n'avait pas de chiffres sur les personnes infectées, sur les décès. C'est venu assez tardivement. Et ça vient de plusieurs facteurs, dont une tutelle partagée de ces établissements par à la fois les, les départements, L'assurance maladie, la CNSA, on a du mal à savoir qui est responsable et qui doit prendre les décisions.
1: Et c'est vrai que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de personnes dépendantes, même si on vieillit mieux, on va dire, que par le passé et du fait des progrès de la médecine notamment. Mais le principe de la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée au risque de dépendance, hein, dont on parle depuis des années, bien ça y est, il est inscrit dans la loi. L'autonomie viendra s'ajouter à la maladie, la famille, les accidents du travail et la retraite. Mais concrètement, comment ce risque sera-t-il couvert
0: Déjà, il faut savoir de quoi il s'agit. La dépendance, ce sont à la fois les personnes âgées qui euh, ont besoin de diverses aides, à la fois pour euh, se nourrir, pour euh, les soins de tous les jours. Et parfois, elles ont besoin tout simplement d'aménagements spécifiques aussi dans leur domicile quand elles restent euh, chez elles. Et puis de se soigner, bien sûr, un hein, autre besoin important. C'est les personnes âgées. On a aujourd'hui 1,4 million de personnes âgées qui sont couvertes par le, l'allocation personnalisée d'autonomie. On a ensuite les personnes handicapées qui relèvent elles, de l'allocation adulte handicapé, qui elle n'est pas versée par la sécurité sociale. Donc c'était aujourd'hui, enfin euh, c'est, c'est, d'ailleurs toujours pas dans la nouvelle branche autonomie. Et ces personnes-là, c'est 1,2 million d'allocataires environ.
1: Donc on, on va avoir effectivement une, une branche qui va centraliser. Un certain nombre de crédits, c'est ça?
0: Voilà, exactement. Alors, elle ne centralise pas tous les crédits. Cette branche, elle va peser. Elle a déjà. Son premier budget a été voté euh, à l'automne. C'est un peu moins de 32 milliards d'euros tout de même. Donc, c'est pas rien. C'est pas 32 milliards d'euros qui tombent tout d'un coup et qui n'existaient pas. C'est des crédits qui étaient principalement à l'assurance maladie, plus quelques crédits supplémentaires. Et on n'a pas tout centralisé, ça c'est aussi important à savoir. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, qui est versée sur le budget de l'État, continuera à être versée sur le budget de l'État et ne sera pas dans celui de la branche autonomie.
1: On voit un budget important. Ce coup il a longtemps fait reculer les, les gouvernements.
0: Ah, Ça, c'est sûr. Ça fait quand même assez longtemps que les gouvernements, les présidents successifs, ont promis des réformes majeures avec des financements très importants. Donc, on a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, à chaque fois en campagne électorale. Ils ont promis des grandes réformes. Ça, la plupart du temps, accouché d'une souris. Parce que même si on avait la volonté de réformer, on n'arrivait pas à trouver euh, l'argent. Macron a parlé d'une réforme à 10 milliards donc ça, tout de suite, euh, forcément, c'est des grands chiffres. Enfin, c'était plutôt des grands chiffres par le passé, mais l'épidémie de Covid est passée par là et euh, on a un petit peu... Euh, tout a changé, c'est-à-dire qu'on a un petit peu perdu euh, le sens commun euh, avec les, les gros montants engagés, puisque, bon, on a un déficit de la sécurité sociale de, de 50 milliards d'euros cette année. Ça change un petit peu la perspective. Voilà, donc ces 10 milliards d'euros euh, semblent désormais euh, un peu plus accessibles. Et puis surtout... C'est pas 10 milliards puisqu'on a déjà trouvé quelques financements. Cette année, on a rajouté pas mal d'argent. Alors, on a rajouté 2,4 milliards pour l'autonomie principalement des revalorisations salariales. On en avait bien besoin parce qu'effectivement, tout ce personnel qui travaille auprès des personnes âgées, que ce soit à domicile ou, ou en EHPAD, euh, n'est pas très bien payé et a des conditions de travail très difficiles. Et ce n'est pas attractif au moment où il faut recruter massivement. Donc 2,4 milliards votés dès cette année. Et puis à partir de 2024, on va avoir 2,3 milliards supplémentaires chaque année qui viendront des financements aujourd'hui alloués au remboursement de la dette sociale. Donc ça veut dire qu'on a a trouvé pas loin de 5 milliards.
1: L'intérêt de créer une branche autonomie est de regrouper un certain nombre de crédits consacrés aux personnes âgées et handicapées. Elle permettra aussi au Parlement d'examiner les dépenses et les recettes liées à la dépendance dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale voté chaque automne. On pourra ainsi mieux évaluer les besoins et l'évolution de ses dépenses. Pour autant, Solveig, sur la question du financement de cette cinquième branche, on a un peu l'impression qu'on a surtout déshabillé Pierre pour habiller Paul.
0: Bah en fait, euh, on peut dire que Paul est déjà habillé par Pierre. Puisque ça vient de la nature hybride du financement, de la dépendance, une partie aujourd'hui est déjà directement financée par l'assurance maladie. Ça peut être, par exemple, le salaire des infirmiers. C'est toute la partie soins. Tous les soins qui sont donnés aux personnes dépendantes sont déjà financés par l'assurance maladie. Ensuite, vous avez aussi un budget, à proprement parler, de dépendance, qui, celui-là, est financé par les départements, en fonction du niveau de dépendance, de perte d'autonomie des personnes en question. Et puis, vous avez aussi un reste à charge assez important. hein, C'est de l'ordre de 6 milliards d'euros pour les familles qui payent l'hébergement, c'est-à-dire les services d'hôtellerie.
1: La prochaine étape, c'est le projet de loi euh, grand âge et autonomie.
0: On espère. Ça, (rire) c'est ce qu'attendent tous les acteurs du secteur. Euh, Il a déjà été euh, repoussé plusieurs fois par le Covid. On peut le comprendre, mais ça traîne en longueur. Il y a eu plusieurs rapports assez importants euh, sous ce quinquennat. Le rapport euh, Libo, le rapport Elcomery, le rapport Vachet, tous les constats sont faits. Les outils ont déjà été proposés. Alors bon, bien sûr, il y a le problème de quel outil de financement on va prendre parce qu'il n'y euh, a pas grand monde qui a envie d'avoir une nouvelle. Enfin, plusieurs nouvelles journées de solidarité, comme vous savez la journée de la Pentecôte euh, travaillée, ou alors de faire des économies par ailleurs, euh, ou d'augmenter les prélèvements. C'est, c'est toujours quand même des choix un petit peu difficiles. Donc euh, voilà, ça c'est pas encore tranché. On attend toujours une concertation Laroque de l'autonomie qui était euh, au départ euh, prévue pour cette année et puis euh, peut-être c'est encore ce qu'on dit euh, chez euh, la ministre euh, déléguée Brigitte Bourguignon euh, en charge de l'autonomie euh, peut-être un projet de loi pour euh, cet été
1: ouais, on, ça avance euh, doucement mais, mais sûrement quoi
0: bah sûrement non je dirais pas sûrement parce que c'est quand même un petit peu compliqué là. on a, on a un calendrier euh, législatif extrêmement chargé euh, cette année et puis l'année prochaine euh, il se passera plus rien parce que c'est les présidentielles dès la fin de cette année ça va être difficile de bouger. Ensuite, on a tout de même une contrainte budgétaire parce qu'après avoir beaucoup dépensé, il va falloir commencer à trouver des moyens de, sinon de faire des économies, du moins de refermer un peu le robinet. Donc je pense que les pressions, ça va tirailler dans tous les sens et c'est pas sûr du tout que ce projet de loi arrive à son terme. Du moins durant ce quinquennat. Mais en revanche, ce qui me paraît sûr, c'est que ça sera un sujet important de la campagne électorale de 2022 si on n'a pas le projet de loi cette année.
1: Merci Solvec Godeluc, spécialiste des questions de santé aux échos. Et merci Stéphano Lupieri pour cet éclairage sur les aidants à retrouver sur le site internet des échos week la story s'est terminée pour aujourd'hui. J'ai bien été aidé pour le podcast des Échos par Willy Gunn à la réalisation et Michel Varnet pour la partie édition et production. La story est disponible sur Spotify et Deezer et sur les applications de téléchargement de podcasts comme Podcast Addict, Audio Now, Castbox, Podbean ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur les échos.fr.